0: Dass ich weiterlebe und dass ich ähm, ja, auch weiterhin gute Laune habe, das war mir auch voll wichtig, auch weiterhin lache. Jeder Patient hat Angehörige. Da steht immer noch mindestens eine andere Person dahinter, die dann um, um diesen Patienten trauert. Und ich habe noch gesagt, ich hab dich lieb, du kannst gehen jetzt. Und in dem Moment kam mein Freund rein und er guckte auch mein Vater, guckte mich an und sagte so: Sina ist doch gut, er hat es jetzt geschafft. Als ich dann diese Krebsdiagnose gekriegt habe, das Erste, wo ich mich mit beschäftigt habe, war der Tod. Jeden Augenblick genießen und ich
1: kann nur den heutigen Tag vor mir sehen, was gestern war, war und was morgen kommt, weiß ich noch nicht.
0: Krebs hat viele Facetten und wir sprechen drüber. Über eure Geschichten und ganz konkret, was wann zu tun ist. Mein Name ist Sina Donhauser, schön, dass ihr dabei seid. Heute sitzt mir jemand gegenüber. Bei dieser Person dachte ich schon so im Vorfeld, als ich recherchiert habe: Mensch, hätte ich das doch früher gewusst, dass es so etwas gibt. Dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht nur für diesen Podcast, sondern auch in meiner privaten Situation, als mein Vater an Krebs erkrankte, an sie gewandt. Denn ich wusste einfach nicht, dass es das gibt. Aber es klingt für mich sehr interessant und für Menschen, die an Krebs erkrankt sind oder auch Angehörige haben dort glaube ich, eine gute Anlaufstelle. Und zwar geht es heute um die psychosoziale Krebsberatung Paderborn von der Diakonie Paderborn-Höxter. Und mir gegenüber sitzt Petra grunwald drottner Wegen des Doppelnamens musste ich einmal auf mein Handy schielen. <lacht> Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Thunhauser. Ich freue mich über die Einladung. Ich freue mich, dass Sie da sind. Frau grunwald tropner ich ähm, könnte natürlich jetzt auch selber ein bisschen erzählen, was ich so recherchiert habe, aber am besten wissen Sie natürlich, wie Ihre Arbeit funktioniert. Deswegen würde ich als erstes erstmal fragen wollen, psychosoziale Krebsberatung, was ist das? Was steckt dahinter?
1: Ja, die psychosoziale Krebsberatung hat so zwei große äh, ja, Themen, sage ich mal. Das ist einmal äh, sozialrechtliche Beratung rund um das Thema Krebs. Ähm, Im Laufe der Behandlung kommen ja meist Fragen auf, wie geht's weiter, wie lange bekomme ich noch Krankengeld, kann ich einen Reha-Antrag stellen oder vielleicht auch einen zweiten, ähm, wie sieht's aus, wenn mein Krankengeld nicht mehr ausreicht, weil es in der Regel ja immer weniger ist als äh, der vorherige Verdienst. Also diese ganzen Dinge können in der Beratung besprochen werden und wir schauen dann, was es für Möglichkeiten und Lösungen gibt, welche Anträge kann man vielleicht stellen, auch bei Stiftungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und der, der zweite große Schwerpunkt ist einfach, äh, ja ich sag mal einfach mal reden einen Ansprechpartner haben, ein offenes Ohr haben, über die ganze Situation sprechen, alles, äh, ja, sag ich mal, loswerden äh, und äh, ohne die Angehörigen zu belasten. Das ist oft ein ganz wichtiger Punkt, weil egal, ob Betroffener oder ob Mitbetroffener, man möchte gerne, ja, die Familie nicht zu sehr belasten, weil ja eh schon alle durch die Erkrankung belastet sind. Mhm. Und... Äh, da richtet sich das ein, auch immer nach den Themen der Menschen, die zu mir kommen. Ähm, bei Betroffenen ist es oft so, dass äh, geguckt wird, wie gehe ich jetzt mit meinen Einschränkungen um, die ich vielleicht habe? Wie kann ich mein Leben darauf umstellen? Was muss ich ändern? Wie kann es eventuell auch beruflich auf Dauer weitergehen? Mhm.
0: Also durchaus auch, ähm, ich sag mal, für Menschen, die ähm, auch eine gute Prognose haben, aber jetzt zeitweise eben eingeschränkt sind.
1: Ne? Ja, richtig. Also es ist ja normalerweise so, dass äh, ja die Therapie eben ähm, ja de, die Leistungsfähigkeit sehr beeinträchtigt. Man ist relativ lange krankgeschrieben, so im mhm. Schnitt so ein bis anderthalb Jahre. Und äh, danach schaut man dann eben, äh, wie geht's weiter? Kann ich wieder in den Beruf zurück? Muss ich vielleicht umschulen? Oder kann ich vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten?
0: Mm, mm. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein großes Feld. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, so ähm, es geht um Betroffene, ähm, die selbst an Krebs erkranken, die sich an die psychosoziale Krebsberatung wenden, ähm, auch weil sie ihre Angehörigen nicht belasten wollen. Ist das etwas ähm, was Sie häufiger hören, dass diese Betroffenen sagen, so, ich möchte denen nicht zur Last fallen?
1: Ja, das höre ich sehr häufig. Das ist, äh, ja, ich würde mal sagen, so schon, so bei, ähm, ja, einem Drittel der Menschen, die zu mir kommen, die das schon erwähnen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und auch einfach mit jemand Außenstehenden zu sprechen, der eben selber auch nicht mitbelastet ist. Das ist auch immer ein großes Thema. Aber es können auch nicht nur die Betroffenen kommen, sondern eben auch die Angehörigen. Ähm, und äh, ja, alle, die irgendwo mit dem Thema zu tun haben und irgendwelche Fragen haben. Es können auch Freunde sein.
0: Ähm, mhm.
1: Also es muss nicht unbedingt Familie sein. Mhm. Ähm,
0: was mich so interessiert ähm auch so, ich hatte es eben schon gesagt, ich wusste zum Beispiel eben nicht, dass es, ähm, dass es das gibt, diese Krebsberatung und ähm, ich wusste zum Beispiel auch nicht, das habe ich auch erst im Laufe dieses Podcasts erfahren, dass es so etwas wie eine Pflegeberatung gibt. Ne? Also ambulant ähm, dass jemand vorbeikommt und das mit einem durchspricht, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt und so weiter. Ähm, wie groß ist der Bedarf aus ihrer Sicht, was so so eine Krebsberatung
1: angeht? Ja, ähm, nicht jeder braucht eine Krebsberatung, der an Krebs erkrankt ist. Ähm, es gibt natürlich Zahlen und Untersuchungen, ähm, wo dann so ähm, gesagt wird, dass so 30 bis 40 Prozent der Erkrankten eine Beratung äh, haben möchten. Ähm, hier bei uns in Paderborn ist es so, dass äh, die Krebsberatungsstelle erst auch mit einem kleinen Stundenanteil angefangen ist, weil die Finanzierung auch, äh, ja, einfach nicht gegeben war und, äh ja, von daher auch diese Prozentzahl auch gar nicht abgedeckt werden konnte. Jetzt konnten wir im Laufe der Jahre äh, die Stunden aufstocken. Es hat sich einmal ein Förderverein gegründet, der die Krebsberatungsstelle unterstützt. Und äh, die gesetzlichen Bedingungen haben sich jetzt geändert, sodass die Krebsberatung jetzt seit äh, ungefähr anderthalb Jahren auch äh, mit über die gesetzlichen Krankenkassen und das Land finanziert wird. Und das ist jetzt natürlich sehr schön, weil wir jetzt dadurch noch weiter ausweiten können. Im April fängt bei uns eine psychologische Fachkraft an und äh, auch ich werde meine Stunden ausweiten, nochmal mit dem Schwerpunkt auch berufliche Reintegration.
0: Okay, das heißt, also eindeutig ist der Bedarf da. Das ja. können wir schon mal festhalten. Ja. Und für diejenigen, die sich an sie wenden, ist es dann kostenfrei, weil die Pflegekasse bzw. Krankenkasse es übernimmt.
1: Richtig, es war okay. vorher aber auch schon kostenfrei. Okay. Die Beratungsstelle wurde vorher dann eben aus Eigenmitteln und Spenden finanziert.
0: Ah, okay. Ja, auch wichtig zu sagen, glaube ich, dass auch an, an der Stelle vielleicht, da der ein oder andere geneigt ist, den ein oder anderen Taler noch mal für zu geben. Denn das ist ja sicherlich eine eine ja, eine ja gute Sache einfach, dass es sowas gibt, ja, ähm, sowohl für die Menschen, die erkrankt sind, als auch, was Sie eben gesagt haben, für Angehörige oder eben Freunde zum Beispiel, ne? ähm, denn auch für die, für den engen Freundeskreis ist so eine Situation auch alles andere als einfach. Ähm, ja. Ich hatte ja im Vorfeld mit Ihnen schon gemailt und so weiter und eben auch gesprochen. Im Laufe dieses Podcasts kam so die Frage auf, ich habe mich mit einer, einer Witwe unterhalten und sie sagte zu mir, es gibt irgendwie in Paderborn viele so Selbsthilfegruppen für Erwachsene und so weiter. Aber ihr ist aufgefallen, dass Ihre Kinder beispielsweise mehr oder weniger im luftleeren Raum waren. Also sie haben ihren Vater, ähm, naja, sterben sehen. So ist das ja einfach mhm. bei der Krebserkrankung. Ja. Ne? Also man, man sieht ja im Grunde genommen den Verfall. Eines Menschen. Ja. Und ähm, das ist für einen Erwachsenen schon ähm, schon schwer zu ertragen und äh, für Kinder natürlich weiß man eigentlich auch gar nicht so richtig, was das für Auswirkungen vielleicht mal haben könnte, ähm, selbst wenn man viel mit ihnen spricht und so weiter, aber trotzdem ist ihr hinterher aufgefallen, irgendwie hab, hat sie das Gefühl gehabt, so ähm, Möglicherweise sind sie gar nicht richtig aufgefangen worden, weil sie natürlich selber als Frau ähm, des, des Menschen ähm, schon so sehr mit dieser Situation ähm, beschäftigt war. Klar, organisatorisch nimmt man die Kinder dann mit und so weiter. Aber ist dieses emotionale Netz ähm, dick genug gewesen, mhm. weiß sie halt im, im Rückblick nicht so richtig. Und ähm,
1: ihr ist dann eben auch aufgefallen, dass es da schwierig ist. Ist das aus ihrer Sicht auch so? Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, die, für Kinder gibt es eigentlich im Vorfeld äh, sehr, sehr wenig Angebote. Bei uns in der Krebsberatungsstelle gibt es ein Angebot. Äh, allerdings äh, ist das äh, nicht äh, auf den Sterbeprozess ausgelegt. Und zwar ist das eine Gruppe für Kinder, wenn ein Elternteil an Krebs erkrankt ist, wo dann eben ähm, ja, spielerisch und kreativ das Thema bearbeitet wird, wo die Kinder auch einfach mal ihre Gefühle ähm, ja so zeigen können, wie es ist. Ähm, aber wie gesagt, der Schwerpunkt ist eben einfach die Krebserkrankung erklären und die Veränderungen, die dadurch in der Familie entstehen und die Gefühle. Wenn dann wirklich der Sterbeprozess da ist, ist diese Gruppe auch nicht mehr die passende, weil es einfach ein anderer Schwerpunkt ist. Da fehlt auch wirklich was hier in Paderborn und es gibt dann hinterher eine Trauergruppe oder ein Angebot eben für Erwachsene und Kinder dass man eben die Trauer bearbeiten kann, aber die, die Zwischenzeit, die fehlt tatsächlich.
0: Mm, ja. Ähm, also da ist auf jeden Fall noch noch Bedarf an der ja, Stelle offensichtlich. Da ist noch ne? Bedarf, ja, ah, ist es
1: ja. Auf jeden Fall. Mhm. Wie lange
0: gibt es die ähm, die psychosoziale Krebsberatung jetzt schon?
1: Ja, die gibt es jetzt. Also die allerersten Anfänge sind 2006 äh, gemacht worden. Mhm. Ähm, ich bin jetzt seit 2008 in der Beratung tätig und äh, ja damals eben mit einem Stundenumfang von 8,5 Stunden angefangen, also sehr gering ja. und äh, ja. werde jetzt eben ab April auf eine volle Stelle aufstocken und mhm. ja, dann kommt die Psychologin mit einer halben Stelle dazu, wenn man von daher ist die Entwicklung also, für uns schon sieht man sehr schon, positiv. Ja
0: allerdings, ne, dass da auf jeden Fall richtig richtig eine nachgeholt wird irgendwie, ja. ne, aufgeholt wird, ja. Ähm, und in all den Jahren, ähm, wie haben Sie Ihre Arbeit so so erfahren? Also was, ähm, wie wie ist das für Sie so?
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die Menschen zu begleiten und zu unterstützen, auf dem ja in der Regel nicht sehr leichten Weg. Hm. Und äh, ich denke auch, äh, es ähm, ja, ist einfach noch nicht genug bekannt, dass es äh, diese Unterstützung und diese Arbeit gibt. Hm. Von daher ist es auch immer wichtig, so wie jetzt auch, äh, mhm. einfach ähm, überall, wo es geht, äh, es öffentlich bekannt zu machen. Mhm. Was, ähm, was ist aus Ihrer Sicht so häufig das größte
0: Problem, sage ich jetzt mal, was sich auftut, wenn Menschen sich an sie wenden? und mhm. was sind so die größten Probleme? Mhm. Ne? Also es ist ja, es gibt ja immer irgendeinen ja. Anstoß. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, kurz bevor wir aufgezeichnet haben oder hier auf Record gedrückt haben, haben wir auch schon ein bisschen geschnackt. Und da habe ich dann auch erzählt, als mein Vater an Krebs erkrankte, da war es halt so, die Diagnose kam so spät, ähm, dass halt wirklich im Prinzip diese Hölle über uns beide hereinbrach und ähm, und dann alles irgendwie sofort erledigt werden musste und ähm, ich habe dann eben auch gesagt so im besten Fall hat man mit diesen Dingen ja vorher nichts zu tun ähm, man weiß nicht was ist überhaupt eine Pflegegradeinstufung? einstufung wo kommt man wo bekommt man das irgendwie und ähm, wie komme ich an einen Kurzzeitpflegeplatz an einen Dauerpflegeplatz ähm, und so weiter ähm, oder pflege ich zu Hause wenn ich die Möglichkeit habe und so weiter und was brauche ich dafür äh, diese ganzen Dinge ähm, die kommen dann jetzt auf einmal auf dich zu du hast keine Vorbereitung und ähm, und und da war zum Beispiel also bei mir war so dieses ich hatte dann zwischendurch einfach so ein totales Überforderungsgefühl weil ich gar nicht wusste was tue ich zuerst? Und wer kümmert sich um was? Gibt es möglicherweise Dinge, die sich auch mehr oder weniger von selbst erledigen? Das habe ich nämlich auch oft so gehabt, weil ich bin immer jemand so, ich muss die Dinge sofort erledigen. <lacht> ne? Und dann habe ich hinterher manchmal so gedacht, oh Sina, hättest du einfach mal laufen lassen, weil ähm, das passt dann schon. Dass, ähm, die, die Stellen melden sich dann. Ne? Mhm. Ähm, und da hast du jetzt irgendwie zu viel gemacht. so Und ich glaube, hätte ich da vielleicht so ein bisschen mehr irgendwie Beratung gehabt, möglicherweise hätte ich dann ähm, hier und da mich ein bisschen zurückgenommen und gemerkt so okay das läuft schon aber ähm, wie gesagt das war jetzt bei mir so was ist aus Ihrer ja. Erfahrung so das häufigste Problem
1: ja auch da habe ich wieder so äh, ja diese zwei Seiten einmal mhm. äh, natürlich äh, die Achterbahn der Gefühle man fühlt sich als wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird äh, man weiß nicht wo oben und unten ist und äh, das verunsichert extrem und man weiß dann oft auch nicht, wie kann ich jetzt darüber sprechen mit meinen Angehörigen, mit dem Arbeitgeber, eventuell mit Arbeitskollegen, also der ganze Bereich Gefühle. Wie gehe ich damit um? Und äh, das ist äh, ein großes Thema. Und das andere große Thema ist, geht so in ihre Richtung, dass man äh, sagt so, was muss ich jetzt als erledigen? Was muss ich tun? Welche Anträge muss ich stellen? Wie äh, sieht es aus, dass ich mein Geld weiter weiterbekomme? Diese ganzen Dinge, die allerdings in der Situation eben auch oft sehr, sehr belastend sind, weil man ist mit seiner Krankheit so beschäftigt, man ist in dieser ja, Therapiemaschinerie, man hat einen Termin nach dem anderen, man muss hierhin, man muss dahin und muss sich dann auch noch um diese ganzen äh, formellen Dinge kümmern, die ja auch oft sehr anstrengend sind, dann fehlt eine Kleinigkeit, äh, dann wird wieder was nachgefordert und mm. das ist in der Situation oft wahnsinnig belastend.
0: Total, total. Und im schlimmsten Fall ist es ja auch noch sogar eine Diagnose, die ähm, eben unheilbar ist. Und man weiß, man muss sich erstmal muss erstmal diesen Gedanken verdauen, ja. mein Angehöriger oder ich selbst werde daran sterben. Ja. So, und ähm, da, da hat man ja auch einfach den Kopf in dem Moment. Eigentlich gar nicht dafür, auch wenn man es dann ist so, ne? ja. auch, auch wenn es dann nicht anders geht, praktisch. Ja. Mhm.
1: Oft ist es auch so, dass diese Themen erstmal so ein bisschen beiseite geschoben werden. Mhm. Ähm, und äh, man äh, ja guckt erstmal, dass man so die ganze medizinische Versorgung erstmal mitmacht und wenn dann ein bisschen Ruhe einkehrt, dann mhm. kommen die ganzen anderen Dinge mit Macht hoch. Mhm. Und dann ist eben auch oft die Krebsberatungsstelle gefragt.
0: Mhm. Ähm, ich frage mich gerade so, was sind das so für Situationen, wo Menschen zum Hörer greifen und sie anrufen? Also bei mir war es zum Beispiel, ich kann mich, ich kann mich daran erinnern, ähm, dass ich viele Anrufe ähm, erledigt habe oder getätigt habe, so ähm, in denen ich wirklich ähm, mich darauf konzentriert habe, Worte zu finden, so, und überhaupt Stimme zu haben, weil es ganz oft dann innerhalb des Gesprächs so war, dass, ähm, dass die Stimme wegbrach und ich erstmal heulen musste, weil ich, weil ich erstmal, weil jedes Mal, wenn man es aussprach, irgendwie das dann so hochkam, dass ich dann gar nicht mehr sprechen konnte. Ja. Natürlich haben die Menschen, mit denen ich dann zu tun hatte, dafür Verständnis gehabt und weil sie natürlich diese Situation kennen, das ist deren Beruf gewesen so, egal wo es war im Prinzip, aber ganz häufig war das so. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Ja, das ist auch sehr häufig. Ähm, besonders äh, beim ersten persönlichen Gespräch. Also mhm. am Telefon äh, wird nicht ganz so viel geweint, aber in den persönlichen Gesprächen, dann fließen doch sehr häufig Tränen. Und ich finde das auch äh, völlig in Ordnung. Äh, das muss raus. Und mhm. äh, es, wenn man weint, es nimmt so den inneren Druck. Es hilft auch
0: Ja. Das, das, ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht irgendwie. Und wir haben ähm, gerade eben schon ähm, im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen. Es hilft auch, ähm, einfach ungemein mit Menschen zu sprechen, ähm, die in diesem Thema zu Hause sind, die einfach ganz genau wissen, ähm, was ich jetzt erzähle, das haben die nicht zum ersten Mal gehört. Die wissen, dass, ähm, in welcher Situation ich mich gerade befinde irgendwie. Ähm, und das hilft einem. Das, das ändert natürlich nicht die Situation. Aber es hilft trotzdem. Ich habe es ein bisschen verglichen mit ähm ich merke das jetzt zum Beispiel gerade, ich habe ein sechs Monate altes Baby und da kommen natürlich so einige einige Problemchen auf einen zu irgendwie so in dieser ganz äh, ja, kleinen Zeit, wo die Menschen äh, so klein sind ähm, und ähm, ja und da hilft es natürlich total irgendwie mit Menschen zu kommunizieren, die in der gleichen Situation sind oder jüngst in der Situation waren und äh, das total verstehen können, ne? ähm, was einem da so durch den Kopf geht irgendwie und auch da ist es dann wieder so das ändert für einen selber die Situation nicht, aber es nimmt ein bisschen den Druck raus, weil man dann weiß, okay, ich muss dem jetzt gerade nicht alles erklären, ne? Oder ich, ich muss jetzt zum Beispiel in dem in der Situation, was Sie gerade eben beschrieben haben, ich muss jetzt meinen Verwandten beispielsweise nicht erklären, wie es mir gerade geht, so, weil offensichtlich geht es mir schlecht, aber ich kann es auch jetzt gerade nicht richtig in Worte fassen. Aber wenn ich mit Ihnen vielleicht spreche, Sie wissen eher, worum es geht, so, oder?
1: Mhm, ja, ja, das ist sehr häufig so. Und das ist auch ja, wirklich häufig auch ein Grund, warum die Menschen sich an die Beratungsstelle wenden. Mhm. Das, das Thema ist natürlich leider jeden Tag bei uns präsent, und, mhm. aber man weiß eben auch, wie es den Menschen geht. Kommen wir mal zu sprechen auf ähm, das Thema
0: Selbsthilfegruppen. Ähm, die gibt es ja ähm, natürlich irgendwie flächendeckend, würde ich jetzt mal behaupten, fast überall ähm, und das ist ja auch gut, ähm, denn das ist ja auch noch so ein Thema, was wir, also um das um das thematisch noch so ein bisschen anzuknüpfen, das ist ja auch so ein Ort, wo Menschen zusammenkommen irgendwie ähm, und mit anderen Menschen sprechen können, ähm, ohne halt zu viel erklären zu müssen irgendwie und das ist ja eine gute Sache. Und ähm, von der psychosozialen äh, Krebsberatung gibt es ja da auch Anknüpfpunkte.
1: Ja, genau. Einmal bieten wir selber einen Gesprächskreis für Betroffene an. Der findet einmal im, Mon einmal im Monat am Montagnachmittag statt. Ähm, und der ist bei uns ganz offen gehalten, egal ob Männer, Frauen, egal welche Krebserkrankung, weil es eben für viele Krebserkrankungen keine spezialisierte Gruppe hier in Paderborn gibt. Dann gibt es natürlich auch verschiedene andere Selbsthilfegruppen. Bei uns in der Diakonie in der Klingender Straße trifft sich jetzt ganz neu die Frauen Selbsthilfe nach Krebs mit ihrer Gruppe. Dann gibt es auch Prostacura, eben für Prostatakrebserkrankte oder die Deutsche Ilko, die für Menschen da ist, die eben einen künstlichen Ausgang haben. Also es gibt verschiedene Selbsthilfegruppen und die Selbsthilfekontaktstelle hier in Paderborn weiß natürlich auch immer, wo welche Gruppen zu finden sind und kann eben auch die Ansprechpartner vermitteln. Mhm. Und äh, das ist auch ein ähm, ja eine Aufgabe der Krebsberatungsstelle, auch einfach diese Lotsen zu funktionieren. Denn, äh, denn wir wissen in der Regel, wo gibt es was. Vielleicht auch ähm, in anderen Bereichen, wenn es um Reha-Sport oder äh, solche Dinge geht. Und einfach äh, den Menschen die Infos zu geben. Hier findet man dies, dort find, da findet man das.
0: Mhm. Ja, total wichtig, glaube ich, dass, ähm, dass es da irgendwie diese Stelle, diese eine Stelle gibt, ähm, wo man weiß, so ähm, hier läuft irgendwie so gefühlt alles zusammen mhm. ne? also das ja. ist das was ich ähm, was ich im Vorfeld gerade eben auch ähm, bevor wir jetzt hier aufgezeichnet haben <lacht> ihnen gesagt habe so ähm, ich hatte nämlich dieses Pro also das heißt Problem ich hatte einfach dieses Gefühl so ich ich bin jetzt gerade der Knotenpunkt und ich muss jetzt erstmal gucken, was gibt es überhaupt, an wen muss ich muss ich mich wenden und welche Stellen muss ich jetzt überhaupt alle abklappern? so. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist es ganz gut zu wissen, es gibt da diese Krebsberatung und ähm, die hat alle Infos irgendwie, die kann auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn's, ja, genau. Äh, ähm wenn es da irgendwie Fragen gibt, in welcher Richtung auch immer. Wie groß sind eigentlich so Selbsthilfegruppen? Also mit wie, wie viele ja, Leute gehen da hin?
1: Also bei uns ist es aktuell so, dass Corona-bedingt die Gruppe natürlich auch jetzt eine Zeit lang zwischendurch nicht so stattfinden konnte. Mhm. Und zu Corona-Zeiten, die Teilnehmerzahl nicht ganz so hoch war, da waren jetzt so im Schnitt so sechs bis acht Personen, sonst mhm. sind wir so zehn, zwölf, das ah. reicht aber auch, okay. damit mhm. auch noch ein schöner Austausch stattfinden kann. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch so eine typische Gruppengröße für Selbsthilfegruppen.
0: Mm. Hat sich in der Corona-Zeit was verändert in der Arbeit, in der ähm,
1: Also ähm, na, es hat sich insofern verändert, dass eben ja äh, Vort Vorträge, Infoveranstaltungen eben eine Zeit lang nicht stattfinden konnten oder auch eben dieser Gesprächskreis nicht. Ja, zu Anfang äh, musste ja dann auch durch den Lockdown die Beratung leider telefonisch oder per Videoberatung erstmal abgehalten werden und das ist natürlich bei diesem äh, sensiblen Thema verdammt schwierig äh, und das äh, merkte man auch und am Telefon, das ist einfach am Telefon ist es schwerer über diese Problematik zu sprechen. Die Menschen, die mich schon kannten, sagten dann auch gut, dass ich sie schon kenne, sonst könnte ich jetzt nicht so mit ihnen reden. Ja, verstehe, klar. Und äh, seitdem wir wieder Präsenz äh, anbieten, äh, ist, läuft die Beratung eigentlich wieder wie gehabt. Mm,
0: ja. Ja, also, das, ähm, darüber sprechen ist, also ich meine klar, mir fällt es in dem Sinne leicht, weil ich in diesem das Ihr Beruf, äh, genau, das ist mein ja. Beruf so. Ich ähm, ich äh, äh, ob schon ich sagen muss, dass, ähm, dass das ist Beruf und Privatleben ja auch noch mal was anderes ist und ich äh, mir das äh, sehr lange überlegt habe, diesen Podcast zu machen, ja. wo natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen mit hineinfließen. Ähm, dennoch ähm, Kenne ich zumindest das, das Reden darüber irgendwie. Aber ähm, ich, ich kenne auch viele Menschen einfach, die auch Dinge mit sich selbst ausmachen. Und mhm. dass halt einfach dann natürlich viel äh, sich da anstaut. Ja. so ne Und ähm, denen es eben ganz und gar nicht einfach fällt, mit anderen mhm. Menschen darüber zu
1: sprechen. Ja. Jeder Mensch hat auch seine eigene Art, äh, die ganzen Dinge zu verarbeiten. Dann gibt es eben die Menschen, die wirklich mit jedem darüber sprechen. Und die Menschen, die wirklich äh, ja alles mit sich selber ausmachen und denen es ganz schwer fällt, mit jemandem darüber zu reden. Und diese Menschen wird man in der Regel auch nicht in der Selbsthilfegruppe finden und auch äh, in der Beratungsstelle nicht so häufig wie die anderen, denen es leichter fällt, sich zu öffnen.
0: Ja, ähm, ist halt die Frage am Ende des Tages, äh, wahrscheinlich ist es auch eine Typfrage, ähm, ob diese Menschen dann schlechter beispielsweise mit ihrer Erkrankung klarkommen, muss gar nicht zwingend muss, der Fall sein, denke sein, ich ne? mal. Ne? Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz könnte ich mir schon vorstellen, dass es dass es hilft natürlich, ja. ne, ähm, zumindest zu versuchen ähm, darüber zu sprechen ja. irgendwie und auch so und sei es auch nur Gedanken dazu. Ja, ne? ja, genau. Also, ähm, haben Sie schon mal irgendwie festgestellt, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die ähm, denen es schwer gefallen ist, darüber zu sprechen, und die dann nach ihrer Krebserkrankung ähm, dass diese Krebserkrankung etwas mit ihnen gemacht hat. Also im Sinne von, dass sie vielleicht an einer Depression leiden oder etwas in der Richtung, weil sie einfach, ähm, weil diese Krebserkrankung sie so mitgenommen äh, hat irgendwie und ähm, sie da vielleicht vorher nicht so viel drüber gesprochen haben.
1: Also es gibt ganz unterschiedliche Rückmeldungen. Es gibt natürlich schon Menschen, die ja schon vor der Krebserkrankung auch schon psychisch belastet waren. Für die ist dann natürlich die Gefahr, dann auch in eine Depression zu rutschen, wesentlich größer. Was auch ein wichtiger Faktor dabei ist, ist das soziale Umfeld, das soziale Netz, was man so hat. Aber ich bekomme auch genau die anderen Rückmeldungen, dass mir gesagt wird, also so im Nachhinein, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, hat die Krebserkrankung auch was Positives für mich gebracht. Ich musste innehalten, ich musste gucken, äh, wie kann ich jetzt gut weiterleben und ohne ja vielleicht meinen Körper auszubeuten oder solche Dinge. Man äh, hat vielleicht zu viel gearbeitet, eine 60-Stunden-Woche gehabt und keine Zeit für sich, für die Familie gehabt. Die Krebserkrankung hat die Menschen dann gezwungen, innezuhalten. Mhm. Und da kommen eben auch diese Rückmeldungen, dass die Menschen sagen, das war auch gut so.
0: Der zweite Geburtstag, den man dann feiert, wenn die ja, Krebserkrankung auch. geschafft ist. Ja. Ne? ja. Mhm. Mhm. ja. Gibt es, ähm, es dann für alle anderen, ähm, die da eben auch, ich sag mal, Postkrankheit äh, <lacht> sozusagen, ähm, da irgendwie psychisch drunter leiden? Gibt es da besondere Angebote irgendwie? Also, also werden diese Menschen ist, aufgefangen entsprechend?
1: Also, es ist so, bei einer Depression ist äh, in der Regel erstmal auch jeder Psychotherapeut äh, behandelt Depressionen, so dass man sich auch an jeden wenden kann. Es gibt ähm, Therapeuten, die dann aber auch speziell äh, auch mit äh, Krebspatienten arbeiten. Dann gibt es auch eben demnächst bei uns eben die Psychologin, die natürlich keine Therapien anbietet. Als Beratungsstelle dürfen wir keine Therapien anbieten, aber eben schon unterstützende Gespräche, was unter Umständen auch schon ausreichen kann. Wenn wir aber merken, das reicht nicht aus, dann, weil, Sehen wir aber schon zu, dass wenn den Menschen nahe legen, sich vielleicht doch noch irgendwo einen Psychotherapeuten, Therapeutin mm. zu suchen.
0: Ist natürlich schwierig, ne? Also das hört man ja immer ja. wieder, da einen Platz zu bekommen, ähm, irgendwie bei jemandem, der einen Kassensitz hat und so weiter. Ja, ne? Ja. Das alte Thema.
1: Das ist sehr schwierig, ja.
0: ja. Ja, da kann man eigentlich nur hoffen, dass da mm. die Zahl mal ein bisschen aufgestockt wird. Ja. ne? Ähm, denn der Bedarf ist ganz offensichtlich da.
1: Der Bedarf ist riesig und mm. äh, ja, generell denke ich, dass äh, Psychotherapeuten wesentlich mehr gebraucht werden, als die Kassen sie zugelassen haben.
0: In all den Jahren, und Sie sind ja im Prinzip von, von Anfang an jetzt mit dabei gewesen, ähm, was ist Ihnen so an Fällen vielleicht besonders in Erinnerung geblieben? Gibt es da irgendwie so Geschichten, die Sie an die Sie immer denken werden oder die Sie nie vergessen werden? So?
1: Ja, gibt es. Ähm, es gibt eine Dame, die ich ähm, auch relativ zu Anfang meiner Arbeit auch sehr intensiv begleitet habe, die dann auch äh, verstorben ist. Ähm, es waren jugendliche Kinder im Haushalt. Mhm. Und ähm, generell kann ich sagen, also immer wenn auch äh, Familien mit kleinen Kindern ähm, ja, in der Beratung sind und ein Elternteil verstirbt, das sind schon so Dinge, ja die sind mhm. immer irgendwo im Hinterkopf immer wieder präsent, wenn irgendwo mhm. was angetriggert wird, dann hat man es wieder präsent. Ja, verstehe ich total. Und vor allem, wenn man
0: dann den Job anfängt, gerade erst, also so im Prinzip ja wirklich from scratch, also wirklich diese Stelle gab es vorher noch nicht, äh, ja. ist irgendwie ins Leben gerufen worden und dann hat man direkt mit so einem Fall zu tun. Haben sie dann erstmal schlucken müssen und gedacht, so, oh, pfuh, das ist doch ganz schön heavy, die Arbeit.
1: Ja, ähm, es ist ähm, schon so. Allerdings ähm, hatte ich dann auch direkt, ähm, ja, ich sag mal äh, Unterstützung und Begleitung. Ich habe direkt auch meine Weiterbildung zur Psychoonkologin begonnen, wo es dann eben auch in dem Rahmen eben auch äh, Fallbesprechungen, Supervisionen und äh, Selbsterfahrung gab, was dann auch sehr gut geholfen hat. Aber auch bei uns äh, im, in der äh, Diakonie hatte ich eben auch viel Unterstützung und Austausch. Und das, äh, denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich eine gute fachliche Begleitung, eine Supervision, eine Intervision hat. Und da ich ja bisher auch alleine war, haben wir uns hier in Ostwestfalen mit mehreren Beratungsstellen zusammengeschlossen und äh, wir haben das jetzt eben geme gemeinsam angegangen, mhm dass wir uns eben gegenseitig, regelmäßig, kollegial beraten und gemeinsam die Supervision auch machen.
0: Eine, auch eine Krebsberaterin braucht Beratung. Richtig. Ja,
1: <lacht> offenbar
0: ist das so. Es ist ein schwieriger Job, oder? Ja. Keine Frage. Mhm. Also, dass, ähm, es hat ja auch, oder es bringt ja auch viel Verantwortung mit sich. Man hat ja damit Menschen ähm, zu tun, die in einer Ausnahmesituation sind, ne? Ja. So. Das ist so. Mhm. Und das muss man ja auch erstmal schultern. Das ist nee, mit Sicherheit nicht, nicht einfach, vor allem wenn man im Prinzip nur mit mit solchen Fällen zu tun hat. Ne? Mhm. Also ja. klar, ähm, nicht, nicht jedes Mal geht ein Leben zu Ende. Aber dennoch ist es, ist da ein Mensch, der in einer Ausnahmesituation steckt. Richtig
1: und erstmal mhm. auch schwer erkrankt ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, gibt es noch etwas, was Ihnen persönlich wichtig ist zu sagen zu
1: Ihrer Arbeit? Ja, ich denke, für mich ist es jetzt erst noch mal wichtig, noch mal auch mitzuteilen, dass ich die Arbeit jetzt eben auch ausgeweitet werden kann dass auch jetzt der Schwerpunkt der beruflichen Reintegration angegangen werden kann. Ab 1.4. ist dafür eben auch ein Stundenkontingent dann zur Verfügung. Das heißt, wenn Menschen da sind, die die Krebserkrankung überstanden haben und ihren Beruf zurück möchten, aber merken, es funktioniert nicht so, vielleicht auch mit dem Arbeitgeber oder am Arbeitsplatz, ist nicht alles so optimal, wie ich es gern hätte, dann äh, haben wir jetzt eben aktuell da ein ganz spezielles Angebot. Das ist ein Projekt mit der Rentenversicherung Bund zusammen und der Uniklinik Bonn. Ja, und das äh, finde ich schon mal ganz wichtig. Und äh, ich finde es eben auch wichtig, dass äh, ja einfach noch viel mehr über das Thema gesprochen wird und dass es auch Unterstützung und Hilfe gibt, ich habe so die Erfahrung gemacht, viele Menschen, ja, wenn jetzt von Krebsberatung gesprochen wird, wer nicht betroffen ist, der, ja, der merkt sich das nicht. Mhm. Und wenn man dann doch betroffen ist, hat man es nicht präsent. Und weiß ja. nicht, wo kann ich Hilfe bekommen?
0: Total, total. Also ich meine, ich bin ich bin Radiomoderatorin. Mhm. Ne? Ich habe natürlich ganz oft mit diesen Themen zu tun. Ja. Ähm, aber es ist doch so, ich meine, jeder Mensch hat ja in seinem in seinem Freundeskreis, in seinem in seiner Familie und so weiter ähm, immer irgendwie jemanden, der an Krebs erkrankt ist oder gar an Krebs gestorben ist. Und man, man sagt dann, oh ja, ist schlimm, ja. schlimm. Ne? Ähm, aber erst, wenn es wirklich so nah ist, ja. dann merkt man, wow, es mhm. ist ähm, ist schon eine schlimme Situation gerade hier. Ja. So, ne? Also, es ist so, und ähm, das ist das, was ich Ihnen eben auch schon gesagt habe, ähm, wir zeichnen diesen Podcast gerade auf in Kriegszeiten. Ne? Ähm, also im Prinzip, so die die ersten Tage, als dieser Krieg angefangen hat, da habe ich natürlich auch schon äh, Podcast-Aufzeichnungen auf, äh, gemacht. So, und da habe ich so gedacht, das fühlt sich für mich gerade total falsch an, weil ich kann gar keine gar keinen klaren Gedanken fassen irgendwie. Ja. Und ähm, aber dennoch habe ich gedacht, ähm, es ist trotzdem wichtig, das zu machen hier, weil ähm, für es gibt immer noch, also Krebs, es gibt ja diese, diese Initiative ähm, oder dieses Projekt Krebs wartet nicht. Und das ist auch genauso. Ähm, Krebs wartet nicht darauf, dass ein Krieg zu Ende geht Richtig. oder dass eine Pandemie ja. zu Ende geht. Leider Gottes äh, erkranken die Menschen weiterhin daran. Und es gibt weiterhin Menschen, die sich ähm, allein auf weiter Flur fühlen plötzlich, weil sie gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist in der ja. Situation. Und ähm, jede helfende Hand und jede helfende Stelle ist da erstmal gut. Und, ähm, und es ist gut zu wissen, dass es so etwas gibt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Gerne. <lacht> okay.
0: Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritasverband
1: Paderborn.